0: Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, éditeur, expert en sciences politiques et auteur. Auteur notamment de deux livres, Vous m'avez manqué, Histoire d'une dépression française, qui est publiée aux éditions des Arènes et Toutes les histoires sont vraies, publiées cette fois aux éditions Braquage. Deux livres que nous allons évoquer aujourd'hui dans cet épisode, car nous sommes ensemble ici aujourd'hui pour parler de maison Et la première adresse en ce qui vous concerne, c'est le 209 rue saint là où votre famille a été cachée pendant deux ans, dans six mètres carrés, durant la Seconde Guerre mondiale.
1: Ben oui, alors c'est à la fois la première et la dernière, oui. d'une certaine façon, et si, euh, si ça s'était mal passé à cette adresse, je ne serais pas en train de répondre à vos questions, puisque effectivement, comme vous venez de le, de le dire, ma mère et mes grands-parents maternels sont restés cachés du 18-19 juillet 1942 à la libération de Paris en 1944, donc pendant deux ans et un mois, très exactement dans ces six mètres carrés où il y avait un poêle godin, un lit, un rideau de séparation et un lavabo, les toilettes étaient à l'étage. Et donc oui, tout a commencé et tout aurait pu finir là.
0: Comment avez-vous découvert l'histoire de cet enfermement
1: Ça, c'est très compliqué parce que l'histoire de cet enfermement quand vous êtes petit garçon, euh, vous voyez bien qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas précisément. Oui. Alors, en fait, j'ai su, j'ai toujours su d'une manière ou d'une autre qu'il y avait eu euh, captivité, pas vraiment captivité, mais réclusion, on va oui. dire, confinement, comme dirait l'autre. Oui. Et puis, il se trouve qu'au milieu des années 90, Steven Spielberg, dans son travail de de récension des témoignages de tous les rescapés de la Shoah, qui correspond à peu près à, au moment où il s'est mis à filmer ce genre de, de sujet, euh, a monté des équipes dans le monde entier pour aller recueillir le témoignage des rescapés. Et pour le coup, une équipe a débarqué à Deauville, une autre adresse, euh, et mes parents, euh, ma mère et mon père, mon père pour d'autres raisons, ont été amenés à répondre à des interviews qui figurent dans ce mémorial monté par Steven Spielberg. Et il se trouve que là, confronté à la cassette, puisqu'à l'époque, c'était des cassettes, oui. et à l'écriture, puisque mon père a repris tous ces témoignages à l'écrit, même si je n'avais pas tellement envie, j'ai tout, tout de même dû me confronter à cette histoire et à, euh, je dirais, sa, sa partie euh, à la fois euh, terrible et extrêmement romanesque.
0: Et grâce au courage infini d'une dame, Rose Dinenseau, votre famille n'a pas été déportée. Je dirais cette histoire folle d'un enfermement salvateur pour votre famille, vous, d'une certaine manière, elle vous a fait en tant qu'homme et elle vous a conduit aussi à chercher la lumière.
1: Alors oui, je pense qu'on peut tout à fait dire ça. Alors, Rose Dinenseau et son mari, Marie, oui. désiré, les deux, c'était un couple. Lui, il avait fait la guerre de 1914, c'était un vrai patriote. Et euh, ils ont pris tous les risques parce que cacher des Juifs étrangers en plein Paris entre 42 et 44, il faut quand même être légèrement, euh, légèrement fou ou alors avoir une, une humanité. Et je pense que c'était ça la vérité, une humanité incroyable. Alors oui, je pense que sans faire de psychanalyse de bazar et de comptoir, quand vous êtes le produit de cette histoire et notamment d'une telle réclusion, oui. il y a un moment... Euh, et ce n'est pas, pas forcément très bien, je ne crois pas que ce soit très bien, où vous avez envie, par opposition à ces gens qui ont été cachés, qu'on vous voit beaucoup. Mmh. Et donc, du coup, effectivement, j'ai épousé la lumière, et sans doute euh, beaucoup plus que je ne l'aurais dû, jusqu'à en tomber malade. Parce que c'est un peu ça l'histoire, en fait. Euh, et J'ai fini par comprendre, mais j'ai mis le temps à comprendre, parce que je ne suis pas très malin, qu'il y avait peut-être bien un rapport... Entre cette euh, trop grande exposition mmh. et euh, ces deux ans, il faut, il faut dire à, aux gens qui nous écoutent que ma mère était cachée euh, entre 13 ans et 15 ans. C'est-à-dire vraiment l'âge. Euh, oui. Pour une petite fille, c'est quand même pas formidable. C'est jamais formidable pour personne, mais une petite fille entre 13 ans et 15 ans, je pense que c'est encore pire.
0: Oui, sans parler du retard pris à l'école, euh, qui a bah, euh, été très important là, dans sa sûr, vie d'ailleurs. Et vous écrivez dans votre livre Comment ai-je pu croire qu'une qu'un jour, cette histoire ne me rattraperait pas.
1: Exactement. Mmh. Mais j'étais suffisamment euh, fou, prétentieux, euh, téméraire pour penser qu'on sortait de là, indemne, alors que de nombreuses études, notamment même neurologiques, oui. scientifiques, montrent qu'il y a de traumatisme chez tous les descendants. Et alors moi, j'avais la double mmh. peine, si j'ose dire, parce que c'est ma mère et ma grand-mère qui se sont oui. beaucoup occupés de moi, et que les deux ont vécu cachés pendant deux ans et un mois. Donc si vous voulez, je cochais toutes les cases, mais j'étais inconscient, Totalement, tiens, inconscient. C'est intéressant oui. parce que je pense que c'est c'est bien le mot qui colle.
0: Et que les deux ont porté l'anxiété.
1: Ah ben, bah, elles ont porté l'angoisse, l'anxiété. J'avais pas le droit de faire deux mètres tout seul, de faire du vélo, de m'évader, de m'échapper. J'ai été conditionné à la peur. Et donc, euh, je ne crois pas que ce soit absolument formidable comme type d'éducation, mais en même temps, elle ne pouvait pas faire autrement, je ne leur en veux pas.
0: Non, c'est le poids de l'histoire. Votre livre, vous m'avez manqué, vous l'avez dit il y a un instant, c'est le récit de votre dépression. Mm -hmm. Une dépression que vous nommez burn in, et non pas burn out, car vous l'écrivez, c'est à l'intérieur et de l'intérieur qu'on se consume. Et j'ai été marqué par une chose en vous lisant, c'est que vous ne parlez pas beaucoup de la maison dans laquelle vous avez vécu votre dépression. Pas de description du non. lieu qui, pourtant, il me semble, vous a, en quelque sorte, abrité et protégé le temps de la guérison. Pourquoi
1: Parce que je me suis mis à le détester, cet endroit. Imaginez-vous pendant... Euh, moi ça a duré, alors, bien évidemment, rien de comparable avec euh, ce qu'a vécu, qu vécu ma famille. Mais enfin, je suis quand même resté deux mois, deux mois et demi, complètement euh, euh, enfermé, pour le coup. Enfermé, oui. Et... Euh, on a déménagé, pas si longtemps après, alors pour d'autres raisons, pas du tout à cause de ça, mais cet endroit, je ne pouvais plus le voir en peinture. Vous savez, quand vous vous retrouvez devant la douche et vous ne savez, savez plus à quoi ça sert un pommeau de douche, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire là Ou, ou que vous regardez euh, les quatre murs euh, dans, dans lesquels vous êtes tout seul, couché, pendant que toute la famille euh, vit, et que vous, vous n'y arrivez pas, l'endroit, vous le prenez en détestation. Donc cet endroit, je ne l'ai pas décrit. Hum. Contrairement à euh, ce que j'ai pu faire euh, par ailleurs euh, dans mon livre suivant, où pour le coup, je décris oui. beaucoup.
0: Oui, et vous qui êtes passé euh, de la lumière de la maison européenne à l'enfermement de, de cette maison qui abrite votre dépression, en fait.
1: Tout à fait. Hum, hum.
0: Donc, vous venez d'en parler. Une autre adresse importante dans votre vie, c'est le 86 rue de Sèvres. Toujours à Paris, et ce lieu-là est évoqué dans votre livre « Toutes les histoires sont vraies ». Pourquoi est-ce que cette adresse-là est importante euh, dans votre histoire
1: bah parce que j'y ai passé euh, euh, toute euh, la première partie de ma vie, euh, plus que l'adolescence. Hein. J'étais au lycée euh, boulevard des Invalides à côté. Alors ce qu'il faut dire... En plus, ça, ça, ça colle parfaitement avec votre sujet. C'était un appartement loyer de 48. Oui. Alors, euh, moi, on m'a expliqué ça quand j'étais tout petit, oui. mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et il en reste encore, probablement. C'est-à-dire, des, des vous m'arrêtez si je dis une bêtise, c'est votre spécialité, pas la mienne. Des loyers bloqués. Oui. Sinon, on n'aurait jamais pu habiter au métro du Roc. Mes parents mmh. n'avaient pas les moyens. Et donc, je me suis retrouvé, et c'est là où c'est aussi un peu fou, et c'est ce que raconte aussi ce livre, dans un quartier avec des gens euh, d'un niveau social très différent de celui de mes parents, qui étaient vraiment des tout petits commerçants maroquiniers, etc. Et là, j'étais au lycée Victor-Duruy avec euh, la fille du patron du SDEC, qui est euh, l'ancêtre de la DGSE, le fils de Raymond Barr, euh, Jean-François Copé, enfin un milieu qui n'était absolument pas le mien, pas le nôtre. Et donc, c'est euh, cette, cette histoire que je raconte, et ce 86 rue de 7 joue un rôle absolument central, parce que euh, jusqu'à l'âge de 25 ans, je, je reste là, à peu près, oui.
0: Et c'est là que vous apprenez, d'ailleurs, à observer le monde, à trouver l'histoire que vous racontez dans ce livre, d'ailleurs, mmh. dans chacun des événements qui sont en apparence euh, futiles de notre vie quotidienne et qui sont intéressants par les contrastes que vous vivez.
1: Bah, c'est sûr que quand vous êtes un petit garçon euh, surprotégé, par oui. une famille totalement angoissée, euh, oui. que votre seul, quasiment mon seul espace de liberté, c'est le chemin, euh, même pas jusqu'à l'école, parce que je ne peux pas y aller tout seul. Donc ça, c'était Avenue Duquesne et Rue Eblay pour la maternelle, mais jusqu'au lycée Victor Duruy. Alors à Duruy, j'aurais quand même le droit, <rire> un peu plus tard, d'y aller tout seul. Mais mon espace, c'est non seulement cette adresse, mais tout ce qu'il y a autour la galerie dans la rue de Sèvres, la galerie du Sévrien, une galerie incroyable. J'invite nos auditeurs à aller voir puisqu'elle ne va nulle part, en fait. Oui. Elle atterrit rue du Cherche-Midi, mais il ne se passe rien entre oui. les deux. Euh, ce, le métro du rock, qui... qui et ça, c'est assez incroyable. Mon film culte, c'est « Un homme et une femme » et comment s'appelle Jean-Louis Trindignan, bah, le pilote, il s'appelle du rock. Donc, il y a plein, en plus, oui. de petites synchronicités comme ça que je, ne, que je ne sais pas, que je ne connais pas, que je vais découvrir. Euh, et euh, sur du rock... Je vais vous dire la vérité, je m'en suis rendu compte euh, en écrivant le bouquin. Oui. Donc c'est des, des oui. trucs très étranges, Jung appelle ça des synchronicités, ou des, on peut dire que c'est des coïncidences. Donc cet univers est très important effectivement, et il renvoie, tout rayonne autour de ce 86 rue de Sèvres effectivement.
0: Et vous de commencer un art du vagabondage littéraire Allez. Oui. Ah oui,
1: parce que j'arrivais je, 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 de temps en temps, j'avais la permission de sortie, donc je partais avec mon appareil photo jusqu'au Champ de Mars, j'allais au quartier latin, il y avait visite au bon marché avec ma grand-mère qui va faire les courses et qui achète une carpe, mais enfin ça c'est une autre histoire ah oui, pour, faire la, pour faire la carpe farcie, parce qu'à l'époque au bon marché il y avait, une, il y avait pas encore les, la grande épicerie qui vaut si cher, mais il y avait un poissonnier dehors, et donc il y avait un grand aquarium, et c'est là qu'on allait chercher la carpe. Et puis il y a tout, tout ce quartier, la rue Saint-Placide, la rue de Varennes, les rues des ministères, enfin on est tout dans un quartier où je n'aurais pas, encore une fois, j'aurais pas dû mmh. être là, mais j'étais là par effraction, on peut dire, et donc j'ai profité de cette effraction pour développer, euh, euh, le oui, un sens de l'observation, par exemple avec ce vidéoclub qui était à mon adresse, donc il y avait un okay. vidéoclub en bas de chez moi, vous vous rendez compte en pleine euh, vogue des, des cassettes, c'était merveilleux. Je descendais de chez moi, j'allais chercher les cassettes, je remontais. Donc voilà, tout était, comme je n'avais pas le droit d'aller loin, tout était autour.
0: Et moi, j'ai presque envie de remplacer ma dernière question par l'histoire de la carpe que vous raconteriez. Euh, bon, on va peut-être euh, faire la dernière question. Et puis ah, si les gens ils iront, ils iront lire l'histoire.
1: Si vous voulez lire oui. une histoire invraisemblable de carpe, il faut oui. lire toutes les histoires. C'est ça, vraies.
0: ah oui. Dernière question. Donc, L'histoire d'un homme, selon vous, peut-elle être suivie, racontée, explicité ou même brouillée par les adresses de ces lieux de vie successifs
1: ah, Je pense que les adresses, c'est central. C'est oui. euh, euh, pour ça que votre angle, comme on dit de manière journalistique, est un angle excellent, puisque mon livre est un livre à la fois d'émotion, mais aussi de géographie, parce qu'en fait, les oui. endroits... Que j'évoque, que ce soit des adresses ou des lieux, on aurait pu parler de Trouville, Deauville, etc. Il y a oui. plein d'adresses comme ça, ou la Provence, Nions, Il y a, je crois que on se construit non seulement en fonction de l'histoire des siens, mais aussi de ces endroits. Oui. Et donc une maison, des maisons, des adresses, bah oui, c'est absolument central.
0: Et des points de résonance. Tout à fait. Merci beaucoup, Guy Van. C'est moi
1: qui vous remercie.